0: У меня есть принципы, есть взгляды на многие вещи. Я просто готов их отстаивать, о них говорить постоянно. Даже спящему судье я готов это говорить. В какие-то безразличные глаза обследователей полицейских. Я готов им об этом говорить, готов об этом писать.
1: Дорогие слушатели, добрый день! Это подкаст агенты перемен подкаст проекта "Реформ", о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко, и Леня Соловьев у нас сегодня в гостях адвокат Леонид, здравствуй.
0: Да, приветствую, приветствую.
1: Примерно в эти дни, год назад, в России началась пандемия коронавируса. И Леня оказался не только тем, кто аж дважды переболел короной но и тем, кто стал экспертом в вопросах ограничений, прав и обязанностей в это непростое время. К тому же Лёня известен как один из самых активных защитников тех, кто пострадал из-за своей протестной деятельности. Обо всем об этом мы обязательно поговорим по ходу выпуска. Ну а сейчас, Лёня, расскажи нам, пожалуйста, чем ты занялся после школы.
0: После того, как окончил школу, я поступил в университет нефти и газа. Не очень, конечно, такое заведение для, для юристов, ну, в плане того, что это не профильное, да, там это не МГЮА, не МГУ какой-нибудь, ЮРФАК. Но там была очень сильная достаточно кафедра именно уголовного права, вот, и, наверное, именно из этой кафедры я почерпнул а, свое вот это вот стремление да, и любовь, в общем-то, именно к этому направлению работы. Поскольку я вообще, в принципе, не хотел, ну, будучи еще студентом, в самом начале пути, скажем так, быть юристом по уголовному праву. Я мечтал там, представлять крупные компании в каком-нибудь, я не знаю, там, международном арбитраже, вот это все было круто, как в фильмах, как в сериалах. Вот, но получилось так, что просто я понял, что именно уголовное право это вот моя такая стезя.
1: Ну а почему как-то там вообще оказался? Это семья, это программа Час суда?
0: <говорит> а, ну как сказать? А, у меня мама начала работать юристом тогда, когда я уже заканчивал школу, и ну не знаю, сейчас уже вот анализируя, почему я пошел именно в юри... на юридический факультет. Наверное, потому что мне всегда нравилось разбираться в каких-то таких э, историях, проблемах, каких-то вот таких вот загадках, да, которые перед людьми возникают, да, то есть грубо говоря, там, тетю Машу залил там сосед сверху, но ну, мне всегда было интересно, э, грубо говоря, да, как что-что-то в таких случаях делать, да, то есть, ну, э, как можно помочь. Ну, это я сейчас абстрагирую, но, да, понятно, что там э, если там человека задержали, да, тоже было интересно, типа, а как вот может быть там чем-то помочь, ну, всегда, ну, то есть такие вещи интересны были вообще на первом курсе, а во второй половине я пошел работать помощником адвоката. Вся твоя работа на первых порах заключается в тем, что ты просто куда-то ездишь, фотографируешь бесконечно эти материалы, какие-то дела, да, а, разбрасываешь там бумажки по разным концам Москвы, и вот, в принципе, вот, ну, вся твоя работа. Ну, или расшифровываешь аудиозаписи, да, больше ничего от тебя в твоей работе не требуется. И я вот так попал а, и проработал с ним прям, ну, до конца учебы. То есть четыре года я с ним работал. Вот. Он меня многому научил. Он был как раз уголовным адвокатом. Я так расстроился, когда узнал, что он уголовный адвокат. Уже после того, как он меня нанял, вот эта вот уголовная стезя, да, она больше всего, скажем так работает с человеческим ресурсом, с человеческими эмоциями, с человеческими потребностями, мотивами, да, то есть почему там то или иное происходит, это всегда в любых, в любых уголовных преступлениях ты с этим будешь сталкиваться, а если будешь работать как бы от и до, то есть это прям вот такой, ну, довольно, довольно широкий спектр работы, потому что я понимаю, что если, допустим, я бы все-таки пошел бы работать куда-нибудь в банк, там, грубо говоря, юристом, да, или по таким экономическим спорам, я бы просто бы завалился бы и ну, вся моя работа заключалась в том, что, да, что находить косяки, что-то считать, да, экономика, бухгалтерия и так далее. А здесь э, все интересно, все живо, да. И блин, каждый, каждый день ты, грубо говоря, знакомишься с какими-то новыми людьми так или иначе. Да, ты... Каждый
1: день, как психологический роман.
0: Ну, типа того, да. И, в общем, я проработал с ним вот четыре года и решил вдруг для себя неожиданно пойти работать вот после в следственный Вот ты должна сделать комитет.
1: такое лицо. Что?
0: Ну, если честно, вот мой начальник тогда, да, он не то что удивился, он меня поддержал, да, и он... А мы будем
1: называть имя начальника или...
0: Александр Чернов. Uh -huh. а, но он в основном там всяких бандитов защищает. И, и я ну, решил пойти в следственный комитет, но у меня никаких связей, то есть вообще ничего не было. А эта структура, то есть она максимально закрытая, хуже, наверное, только ФСБ. Вот. Если в полицию, допустим, ты можешь устроиться буквально с наскока. То есть прийти, да, и тебе скажут, а почему ты вчера не пришел к нам устраиваться? Вот. А туда было попасть очень сложно. Туда попадали либо по связям, либо через ведомственное вот это вот образовательное учреждение, через Академию Следственного комитета. Да. Вот. Передо мной поставили условия, да, то есть конкретно, пром, вот, в лицо сказали. Говорят, мы тебя не знаем, не знаем кто ты такой. Да, молодец, что как бы закончил юрфак, ну, таких по стране полно. Мы должны как бы понять, чего отстоишь. Вот это вот понимание, оно растянулось на целый год, и в течение этого года я бесплатно работал помощником в СК, а по ночам или по выходным я занимался тем, что таксовал. Не было еще Яндекс.Такси и вот этих всех прочих там агрегаторов, и можно было спокойно там где-то... Да, где-то там в 12 часов ночи ты стоишь возле метро и начинаешь развозить людей. За вот такой за, за такой день можно было там, ну, 2-2,5 тысячи заработать, да, вот, спокойно. Самый такой, наверное, случай — это конфликт с другими таксистами когда я встал, опять же, в 12 часов ночи там возле, возле метро, ко мне подошли другие таксисты и сказали, мы сейчас тебе морду набьем. набьём. Это было их какое-то хлебное место, и я, в общем, сказал, что я никуда не поеду, вот, и можете мне бить морду. Вот, мне никто не побил морду, и все. Как своего, конечно, не приняли, но решили мне это простить, наверное. Вот. Я целый год работал помощником, и дошло до того, что у меня даже был собственный кабинет, но при этом я не был в штате, не получал ни копейки зарплаты. И в итоге... Ну, то есть ты
1: работал просто за интересы, за будущее трудоустройство?
0: Да, исключительно как ну, бы ради ладно. этого. То есть такие как бы правила игры принимались, и я ни о чем не жалею, не ругаю там никого, да, что мне пришлось как бы через этот путь пройти. Но в итоге все получилось, и меня, в общем, приняли после всех тестов психологических и так далее. Там до довольно такое ну, интересное трудоустройство, то есть помимо знаний, да, там уголовного процесса и Психологические всего... Психологические тесты. Да, там проходишь тест. Тест обязательно у психолога, тест и беседу с ним. И проходишь полиграф. То есть я как бы, если меня вдруг посадят на полиграф, я не боюсь, потому что я знаю, как чего от него ожидать. Хотя довольно сама по себе неприятная процедура. Полиграф я про прошел довольно быстро, потому что за мной, в принципе, ну ничего такого не числилось. Да и вопросы были такие довольно простые. Да? Не было ли у вас проблем с алкоголем? Но психологический тест я прошел не сразу. То есть сначала психолог не дал добро, на то, чтобы меня пропустить. Она сказала, что вы находитесь в глубокой депрессии, вот, вы, ну, как бы очевидно, что вам, не, вы, вы не сможете нормально работать вот, Ну, она была права состоянии. или это? Мне казалось на тот момент, что да, потому что целый год вот в таком, как бы, режиме он довольно меня, ну, скажем так, подко...
1: деморализовал.
0: Деморализовал, да, подкосил, а, и, в общем, мне просто надоело ютиться в помощника, кто был помощником адвоката, то помощник следователя, да, без статуса, без непонятно чего, а, и, в общем, мне, как бы, все это не, не очень нравилось, потому что я всегда был достаточно таким, ну, как бы амбициозным человеком, мне хотелось как-то вот в своих собственных глазах, да, вот получить какой-то статус и самого себя, ну, как-то начать уважать, что ли, да, что вот смотри, да, следователь, в конце концов. Вот, но я настолько был нужен этому отделу, в котором я работал, что начальник позвонил и сказал, что ну, попросил, в общем, пропустить меня. И заключение это психологическое переделали, вот. Вот, и добро дали вот на это. И я устроился и работал там около двух лет. Работал уже на должности следователя. вот. И уже все как самостоятельно расследовал, наконец-то, э, наконец там, свои, э, свои дела и так далее.
1: То есть ты воспользовался позвоночным правом? <шевел>
0: Я бы не назвал это позвоночным правом, потому что... Ну как
1: же, позвонили и сказали, пропустите парня.
0: А, ну, позвонили все таки не какие-то, да, грубо говоря, мои родственники. А... Ну, я, твой начальник. Мой начальник, да, да, позвонил, позвонил, позвонил другому, другому своему же, грубо говоря, коллеге. В принципе, для меня вот, допустим, убийство и коррупция, да, находятся вот прям вот, ну... На, на одном уровне, да, я, я терпеть не могу коррупцию, я считаю, что это абсолютно, абсолютное зло, которое должно быть искоренено, и наказываться это должно очень жестко. Вот, и поэтому, ну...
1: Даже бытовая коррупция.
0: Абсолютно, даже бытовая коррупция. Я считаю, что тех, кто дает взятки, да, наказывать не стоит так, как... Так как тех, кто берет эти взятки, но ну, даже обыкновенная там бытовая, бытовая коррупция, она должна наказываться и должна пресекаться достаточно жестко. А, когда я работал в, ну, в СК, у меня были возможности для коррупции, очень такие банальные ситуации такая была. Человек задавил там полицейского да, на автомобиле. автомобиль дорогой был, Мерседес, там он порядка 6 миллионов стоил. Вот самого его естественно отправили, да, отдыхать в изолятор. А автомобиль числился за супругой, вот, то есть он был на, на нее расписан. Вот, и приходила его супруга там с каким-то с каким-то дядей там непонятно, дяди, дедушка, я так и не понял. Вот и они, в общем, ну принесли мне документы ну, на автомобиль, что вот, мы хотим этот автомобиль забрать, вещь дорогая. По закону я должен был им этот автомобиль отдать, да, то есть потому что все как бы не нужен, мы его осмотрели, все сняли все отпечатки. Может, ему... Он штрафстоянки, да, который как бы выдается просто по одной моей росписи любому человеку. И я в общем готов был сказать, что типа все, да, мы готовы отдавать. А они мне такие говорят: вот мы тут, типа, посмотри, ну, 150 тысяч, да, типа, такие, хорошо, вот, вот эти вот, вот эти мякания, вот. И вообще ничего не стоило. То есть. Этот человек был сам по себе там с криминальным совсем прошлым. Я уверен, что это была не подстава. На тот момент я знал, что это не подстава. И просто взять деньги... Что он
1: правда задавил полицейского. Да.
0: То есть просто взять деньги и отдать автомобиль вообще ничего не стоило. Я просто, на самом деле, горжусь такими случаями, когда я отказывался от вот этих вот... От вот этих щип, потому что я знаю, что многие не отказываются. И для меня бы это ничего не стоило, получить 150 тысяч, отдать автомобиль. Но я просто... Пошел потому принцип. что принцип, да, у меня вот этот есть, с которым я живу, да, которые я проношу сквозь года, я просто отдал дал автомобили, все, я сказал, мне ничего не нужно, и доходило вплоть до того, что кинди бабушки там приходили с конфетами, ну вот я никогда не брал, то есть я всегда считал, что как бы, вот, я выполняю эту работу, я получаю за это зарплату, хотя достаточно мизерную даже по тем временам, то есть она составляла там, да, я получал тогда в районе 25-27 тысяч, mm -hmm. ну, с вычетом налогов. Вот, то есть, как бы, ну, с учетом нагрузки, и с учетом того, что в принципе эта работа довольно опасна, да. А так или иначе, меня и писали мне игружающие всякие смс и ножницами в меня в кабинете кидали. вот. Что? И ну просто сидел там человек который обвинялся там, в изнасиловании там было все и экспертиза, и все прочее вот. но он считал что дело было все по обоюдному согласию и а я сказал что нет говорю ничего не подтверждает то что это по, по обоюдному согласию он просто взял как бы ножницы с моего стола и кинул мне несмотря на то что рядом были конвоиры да как бы они это проглядели и в общем нет чудом просто вернулся. но этот случай не вошел скажем так в его биографию то есть я не стал ничего по этому поводу писать
1: ну вот смотри, когда всюду происходит какой-то трэш, ужас, мы в России живем, как тебе живется, когда ты понимаешь, что все идет вообще вразрез с тем, что ты там знаешь, что ты умеешь, чему тебя учили.
0: Ну, вопрос такой, наверное, из разряда советов, как нам держаться, да, как, как не умереть в этой прекрасной стране.
1: Нет, это будет в конце. Да.
0: Слушай, ну, вообще, во-первых, я просто понимаю, что вот я уже как человек сложился, да, у меня есть принципы, есть взгляды на многие вещи, которые там могут чуть-чуть корректироваться в каких-то моментах, да, но, в принципе, они такие базовые какие-то есть, и я просто, ну, я просто готов их отстаивать, о них говорить постоянно. Да? Даже там, условному спящему судье я готов это говорить. Вот в какие-то там абсолютно безразличные глаза там, следователей, полицейских да, я готов им об этом говорить, готов об этом писать. И я просто понимаю, что вот если я сейчас не буду этим заниматься, да, сойду с вот, этой вот, с вот этой дороги, по которой я иду, Тогда ну, как бы ничего и не останется от меня самого. Допустим, у меня друзья сейчас уехали в Израиль, живут там, а, и меня туда постоянно зовут. А, как бы есть возможности, да, как там вот, ну, ужиться там и работать там, и получать гораздо больше денег, чем я получаю здесь. А, но при этом я понимаю, что в таком случае я не знаю, ну, перестану, наверное, существовать. Вот как вот как как Наступит как смерть. Да, наверное, да. То есть я, может быть, и буду там, да, жить хорошо, припевающий mm -hmm. и так далее, но я не буду, наверное, чувствовать себя нужным в данном случае. Мы понимаем, да, что довольно часто а, вот эти все понятия там о справедливости и так далее уничтожаются под а, нашей там бюрократической машиной, да, назовем ее так. Но довольно часто ее прорывает и довольно часто получаются результаты. И в силу того, что они редки, они запоминаются, и это именно то, что как раз позволяет, позволяет работать дальше.
1: Вспомни, пожалуйста, лето 2019 года. Это я сейчас подгружаюсь немножко в контекст. Это когда протесты в Москве, это когда куча арестованных и чуть не посаженных, в том числе и молодых людей. С чего для тебя началось это лето?
0: У меня это лето началось с, с наверное, назовем это так, с остатками эйфории от того, что я получил адвокатский статус, потому что я буквально буквально в начале апреля 2019 года я стал адвокатом, задал экзамен в Москве. Вот, и до сих пор как бы чувствовал такой определенной эйфории. У меня было не очень много дел. Я занимался там просто какими-то этими самыми... По назначению я работал адвокатом. Было много там всяких интересных дел. Ну, конечно, да... Все, 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 началось, все началось с Голунова, когда я увидел, да что собственно говоря, что происходит, какой-то какой какой трэш, и зная, да при этом как бы, имея, имея уже в запасе да, представление о том, как делаются наркотические дела, я понимал, что это какая-то фигня, и я никак не мог как бы, ну, в этом поучаствовать, да, в силу того, что я был достаточно такой ну, одиночкой, ни с кем не общался из этой когорты да, правозащитников тогда. Вот, я просто приехал тогда к Никулинскому суду, и вот в этой во всей толпе я как раз тоже находился, ну, и был очень рад, когда услышал про домашний арест, я понимал, что если по такой статье избран домашний арест, то все идет к тому, что, как бы, Ваню освободят. Потом я уже, там, читая новости и так далее, я увидел, что есть такая организация «Гора», я начал вспоминать, что я где-то об этом слышал, что такая организация В учебниках существует. истории, например? Ну, не совсем. Я о ней узнал в первый и последний раз до этого по делу Телеграм. То есть, когда защищали Телеграм, это делали именно они. То есть, я когда увидел пост Павла Дурова, я читаю, и он такой, типа, пишет на странице, что вот, там ко мне обратились те-то, 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 те-то. Он внизу пишет, типа, ну, я все-таки решил остановить свой выбор на, на адвоката Хагора. Вот. И... Я такой думаю, что, что это за гора такая? Я открыл, почитал, думаю, ну, интересно. И все и забил на это. Ну, это было там угу. 2000, каком, ш... в каком м В 2017 году, да, году. Вот, и а потом опять я читаю, опять вижу эту несчастную Агору и думаю, ну какая-то вот ерунда, я уже адвокат, да, как-то надо присоединяться к этим ребятам, вот, то есть как-то с ними надо на контакт выходить. Я не знал еще тогда, что апология протеста и Агора — это одно и то же, и написал два одинаковых сообщения Глухову и Чикову, то есть люди, которые, ну, два да. близких друга, да. А Глухов — это руководитель апологии протеста, Чиков — это руководитель Агоры. А, они даже похожи внешне, не только внешне. Они мне ответили, что да, да, там, понадобитесь, мы как бы позвоним вам, там, все прочее. Я потом узнал, что они подумали, что я мент, вот, и, то есть, ну, мне сейчас уже рассказывают просто, что, типа, они вот этими сообщениями перекидываются, мы за человек, просто какой-то левый человек пишет нам непонятно чего, вот. А потом, когда случились вот эти массовые задержания...
1: Ну, то есть ты прождал буквально полтора месяца.
0: Ну, да, да, я прождал где-то полтора месяца. Я тогда очень хотел участвовать в этих, в этих митингах, потому что я, в принципе, в протестной тусовке. Я с 10 класса где-то школы. Да, я еще в «Стратегии 31» участвовал и в маршах Немцова. «Стратегии 31» мне очень понравилось, потому что это был мой первый, да, наверное, все таки уже и последний случай, когда я получил по жопе от мента, то есть ОМОНовец я помню, меня смачно так зарядил по пятую точку, но, слава богу, не сдержали, я убежал в метро. Это было как раз в 10 или в 11 классе, не помню. Ну и потом тоже соглас, не соглас, для меня вообще разницы не было, я участвовал.
1: Согласованные или согласованные
0: или несогласованные митинги. Для меня абсолютно было неважно, я участвовал вот в этих протестных активностях как бы полностью, очень злился на друзей, которые в этом не участвовали, постоянно ругался с мамой, особенно вот когда Крым вот эта весна так называемая случилась, когда Крым в 2014 году присоединился к России. То есть доходил до того, что я просто из дома уходил, мы постоянно ругались с родителями. У вас семья а, из-за
1: этого раскололась? Ну, а, я имею в ну, идеологически. На,
0: на тот момент да. На тот момент да, мы действительно так отошли друг от друга. Но сейчас все поменялось, сейчас у меня родители наоборот против власти. Вот. Я очень переживал, когда в 2019 году не смог поучаствовать в, в митингах. Я не смог поучаствовать, во-первых, потому что я про них забыл. И я был на таджикской свадьбе тогда. Вот. И я, если честно, тогда, скажем так, достаточно много я тогда э, выпил да, алкогольных напитков. Вот. И как раз-таки, когда свадьба закончилась, мне написал люш Глухов, то есть руководитель апологии протеста, э, что нужна помощь, потому что адвокатов не хватает. Да, и он тут решил вспомнить про меня, и я поехал, в общем, в отдел. И Такой та...
1: разогретый. Уже
0: абсолютно разогретый, да. То есть в, до, дошло до того, что я пришел как бы на КПП, полицейская участка, и, и я говорю, я вот к таким-таким-то приехал, там адвокат, полицейский говорит, сейчас 10 минут вас пустим, я говорю, у вас 5. Ну, короче, да, мне тогда очень понравилось, и тогда я познакомился с Машей Алехиной. Активистка которая тогда находилась среди задержанных. И как-то мне все вот это вот очень понравилось, потому что я... Я ну, увидел, что люди сами были готовы до да, горой за себя стоять. Идеологически близкие мне люди. да, То есть ну и можно было спокойно да, общаться там на любые темы. Вот. И я понял, что как было круто. Да? Наконец-то я занимаюсь хорошей, хорошей работой, которая мне нравится. А потом случился Егор Жуков. Вот. И он случился Егор
1: от... Жуков — это студент вышки, которого а. ты защищал.
0: Да. А... Ну, сейчас, по-моему, уже нет. Ну, тогда. То есть, да, на тот момент, да. Моя защита его случилась абсолютно случайно, я не знал, кто это, как бы мне было абсолютно по барабану, потому что тогда прессовали всех, там задержали одного парня, привезли на допрос в СК, мне удалось уговорить следователя, что это не он на фотографиях, которые, типа, ему вменяли, что он участвовал. Удалось убедить в этом следователя, он его отпустил, но время было уже полчетвертого утра, и мне звонит Маша Алёхина и говорит, что а, здесь вот некий Егор Жуков, да, задержан, у него проходит обыск, может ли ты и выехать, потому что никто не отвечает. И действительно тогда никто не отвечал, полчетвёртого утра, и я просто как бы сорвался и поехал. Я не знал вообще, как бы, к чему это приведет, но это, это дело, которое коренным образом э, изменило, изменило, во-первых, мою жизнь, действительно изменило, во-вторых, э, очень многое мне удалось, скажем так, переосмыслить за то время, что я, э, что я работал вот над этим делом.
1: Почему оно тебя изменило? В чем?
0: Оно изменило, во-первых, мой, скажем так, привычный уклад работы. Да? То есть я до этого вообще не представлял, что существует как бы средства массовой информации и как с ними работать. Да? То есть для меня это как бы был какой-то отдельный мир, что какие-то новости создаются, да, ты их там читаешь, но как это все работает, как это все происходит, что такое публичность, да? что такое, там, условно говоря, давать интервью, да? а, как работать вот по этой теме, да? как общаться с огромным количеством людей сразу. Ну, вот, и я с этим никогда не сталкивался, я никогда не сталкивался с таким общественным давлением не то только со стороны тех, кто тебя поддерживает, да, то есть, ну, здесь же тоже есть определенное давление.
1: — Ты имеешь в виду ответственность.
0: А, — Да, ответственность и давление, но все-таки тоже есть, потому что если там, да, условно говоря, Егора Жукова не отпускают на апелляции из СИЗО, да, сразу же возникают вопросы даже со стороны сторонников, типа, а что это, да, за такой вот малоприметный адвокат, что не могли найти лучше? И, естественно, с той стороны тоже, со стороны противника вот, постоянно присутствуют какие-то вот ну, такие, скажем так, ненависть определенные да, к тебе тоже, потому что ты ассоциируешься с людьми, которых ты защищаешь, ну, по-любому. И, конечно, ну, это очень сильно повлияло, потому что я был не готов к такому давлению на самого себя, и что мне при приходится публично о чем-то рассказывать. Да? Я вообще просто обалдел, когда, когда его задержали. То есть я получил тогда 30 звонков, как бы, да, я вообще то есть не понимал, что происходит. Тут, как Ты между от новостников? Да, от журналистов, да. То есть, ну, это, я не знал вообще, что мне делать. То есть я в таком... И самое что интересное, вот у меня есть знакомые, которые тоже там адвокаты юристы, которые пытаются пробиться куда-то в паблик, пытаются, да, там, познакомиться с журналистами, что-то там пытаются делать, там, на Ютубе, в Инстаграме что-то и так далее. А я, наоборот, к этому, ну, как бы никогда не, не стремился, мне этого никогда не хотелось. Когда вот Егора задержали, на следующий день меня там пригласили ну, в, эту, в редакцию «Дождя», и я тогда очень сильно ломался по этому поводу. То есть я думаю, ехать или не ехать, я так не хотел, как бы, вот это что-то что рассказывать кому-то на камеру, да, то есть я вот этого очень не любил, но... Бы пришлось поехать, потому что меня уговорили, да, тогда мне сказали, что это очень важно для дела. То есть люди интересуются нужно рассказывать.
1: Кто тебе уговаривал? Его активная команда? Да,
0: да. То есть я уже не помню конкретно, кто именно, но да, мне прям вот и давали совет, что вот это вот очень нужно, иначе, иначе это дело как бы, ну, можно, может быть похоронено. И действительно, к сожалению, присутствуют у нас такие дела, да, где огласка решает очень многое. Вот. Я думаю, что как раз таки его дело, дело Егора, оно помогло освободить не только его самого, но и тех ребят, которых задержали в первую волну когда четверых еще отпустили 3 сентября 2019 года. Это Влад Барабанов, Валера Костенок и еще двое, которых действительно просто по, по беспределу задержали. Вот. Поэтому ну, как раз за стаканчик, вот за вот эта вся история. Поэтому я был не готов, конечно, к такому повороту работы, но достаточно быстро, наверное, поменялся, да, и уже более-менее спокойно общался с теми там, да, интересантами, кто интересовался этим делом, там, с журналистами и так далее. Вот также оно мне дало понимание, как работают политические дела именно вот уголовные. Да, это как раз тот момент, когда ты а, скован всем, и ты понимаешь, что вот этот вот меч над тобой висит, грубо говоря, да, и от него, очень сложно, от него очень сложно уйти.
1: Ты имеешь в виду адвокатскую тайну, а, давление следствия? Я,
0: я имею в виду скорее как раз вот а, а, такая разнузданность следствия. Да, то есть, mm -hmm. ну, а, Самый яркий пример, наверное, это, как, это когда а, нам дали на ознакомление два дня, на ознакомление с семи томами уголовного дела, вот, когда нас суд ограничил э, в ознакомлении, вот, то есть, ну, такого никогда не встретишь по обычным делам, по-любому по суд отказывает в таких вопросах, но это именно как раз тот случай, да, когда э, происходит что-то вообще совершенно невероятное, а уж когда начался сам судебный процесс над Егором, я вообще, в принципе, тогда был уже достаточно истощен, то есть мне нужно было отдохнуть, а начался судебный процесс... И он длился, я помню, два дня с 10 утра там, до 10 вечера. И это, конечно, совершенная ситуация, которая вообще ну, то есть не бывает ее по обычным делам. Вот. И когда я услышал, что ему хотят дать, сколько просил прокуратура, 4 года реального лишения свободы, учитывая то, насколько мы с Егором сдружились, да, то есть, ну, когда я просил суд освободить не просто моего подзащитного, но моего друга, это как бы действительно так, потому что мы очень много с ним общались, когда он находился в СИЗО, я ездил к нему постоянно, там чуть ли не каждый день я у него был, да. я очень дружил с его семьей, и, конечно, ну, я был, был очень ошарашен, и уже потом, когда он получил условный приговор, я уже, можно сказать, последние там недели я отходил немножечко от всего этого скажем так, это дело дало мне не просто большой круг знакомых, да, оно мне подарило еще достаточно много друзей. И, конечно, позволило мне познакомиться, да, с девушкой, с которой я сейчас встречаюсь, и которой ну, который очень люблю.
1: Да. Все плачут. Отличалось ли как-то дело Егора Жукова, по своей составляющей от защиты других ребят? Как это вообще все выглядело изнутри?
0: Оно, наверное, отличалось тем, что просто нас, нас абсолютно не слышали. Мы приводили доводы, приводили своих экспертов, нас вообще не слышали никак. Это если касаться процессуального момента. Да? Если касаться какого-то личностного, то дело вот с подобной, с подобной эмоциональной вовлеченностью, когда ты действительно настолько сильно как бы, переживаешь за все это, подобных дел у меня... У меня действительно не было. Именно от, отчасти поэтому я тогда уже под конец всего этого разбирательства, я так, ну, скажем, находился уже в эмоциональной такой пустоте определенной. Mm -hmm. Вот даже сейчас, несмотря на то, что, да, есть дело там нового величия, в котором я участвую, да, которая организация а, запрещенная, да, в Российской Федерации. Вот, но как бы проникнуться, да, какими-то там дружескими чувствами я не могу. Поэтому, да, оно отличается вот именно таким эмоциональным каким-то вовлечением туда. Это не очень хорошо, well, но... Хотела
1: спросить, да, насколько это важно? А... Насколько это не пагубно, там для тебя и твоих?
0: А, на самом деле, здесь как раз-таки, если бросаться там красивыми словами, здесь важно соблюдать баланс да, между эмоциональной вовлеченностью и холодной головой. Но мы как бы не, не роботы, и так или иначе отдаем предпочтение чему-то одному. Я ну, замечаю, к сожалению, что среди большей части моих коллег есть определенный там цинизм и отстраненность отстраненность от, от своих подзащитных, от того дела, в котором ты участвуешь. Да, да, можно участвовать там профессионально, классно, круто, но при этом не быть эмоционально вот вовлеченным в это. То есть рассматривать это как определенная, знаете, там, работа на станках. Я не считаю, что это плохо прям всегда, но иногда просто нужно понимать, наверное, да, не хочу выступать как учитель, но я просто ретранслирую то что, то, что вижу в СИЗО, в тюрьмах и так далее. Я понимаю, что многим людям нужен вот просто помимо хорошего адвоката, да, нужно еще просто вот какой-то человек которых может в этом плане поддержать а есть такая проблема среди там адвокатов что они не приходят в изоляторы к своим там подзащитным до да, которых они защищают потому что общаться не о чем да, что ничего по делу не происходит да. вот еще приходить то но вот. а я считаю это крайне важно приходить я не знаю там ну полчасика да, посидеть как бы пообщаться просто ну, поддержать человека потому что он там находится как бы, в стрессовых в стрессовой ситуации и так далее, вот и все-таки эмоциональное вовлечение, оно должно быть, потому что иначе мы какой-то определенный, ну, человеческий облик что ли теряем. А это, в свою очередь, не позволяет раскрываться юристу в своей профессии. Вот да. я как бы, да, я в, чем, в чем я абсолютно уверен. Вот если даже взять банальную, банальную штуку, вот если посмотреть, как пишут документы судьи и как пишут документы адвокат, очень часто можно заметить, что судьи пишут, суд решил, суд оценивает так. Или там, допустим, адвокаты пишут, сторона защиты полагает так, сторона защиты оценивает так. Вот даже в документах прослеживается определенное отстранение. Ты никогда не встретишь ну, там. А как
1: писать я ты... рассчитываю?
0: Вот, доп... вот американские судьи, допустим, те же самые, да, они пишут всегда Я судья такой-то, я решил так-то. Mm -hmm. И даже вот на таких банальных вещах, если вот судьи заставить писать приговоры там именно таким образом, я уверен, что достаточно ну, многое поменяется. Если они будут писать да я оценил так-то, я оценил так-то. То есть это такой важный. Mm -hmm эстетический, что ли, шаг, который поможет как-то более взвешенно подходить и понимать, что ты не скроешься за вот этой ширмой. Да, ведь многие судьи они э, и адвокаты в том числе как-то скрываются за вот этим вот своим статусом да вот такие доспехи ты надел там мечом помахал пришел домой снял их и ты уже другой человек я знаю что ну как бы судьи это люди не кровожадные тот же самый криворучка это судья который находится в списке магнитского я уверен что этот человек просто приходит домой он снимает с себя там мантию и там может быть да он прекрасный как бы семенин человек и так далее но вот здесь он пребывает в этом амплуа и Почему я говорю, что вот эта вот эмоциональная увлеченность, она очень важна, даже для юриста, как для профессионала, поскольку в юриспруденции базовыми понятиями, да, является право, справедливость, да, и гуманизм. Вот эти вот три составляющих, они очень важны. И без коренного такого человеческого понимания справедливости, да, то есть откуда она идет, почему, почему возмущаются люди, почему они выходят на протесты, да, Сначала идет человеческое понимание, а потом уже идет юридическое, и иначе никак, иначе никак вообще. То есть, ну эм...
1: юридическое это про последствия, скорее. Да,
0: юридическое это именно про последствия, и на самом деле даже сейчас в наших судах часто можно встретить именно человеческое. Ведь, когда судьи выносят вот эти решения, очень часто можно там, встретить их в курилке, или они иногда даже не стесняются в процессе об этом говорить, что они являются там ярыми провластными чуваками, да, которые выносят как бы такие решения, именно осуждая человека. Да? И это же опять идет вот какое-то человеческое понимание. да, Поэтому ну, от человеческого никуда не убежать. Вот ä, понятие справедливости, оно целиком полностью человеческое. И когда... Ну, Личность на себе я просто это понял. Тогда, Когда... в девятнадцатом году. Да, 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 я понял, что если ты начинаешь относиться к делу как-то, вот, ну, по-человечески, что ли, да, начинаешь сопереживать. Это не обязательно, что ты должен там, ну, как бы кровавыми слезами плакать, там, биться в истерике и так далее. Нет, это уже определенная крайность, да. А, когда ты начинаешь по-человечески на это смотреть, у тебя, как бы, складывается такая цепочка, да, что а, тебе приходят идеи, которые ты, ну, до этого не мог даже как-то вот, как-то предугадать. И именно после этого, ну, юрист раскрывается как профессионал. В противном случае это просто ну, технический исполнитель, который может очень хорошо знать законы, но не до конца может понимать, как их применять.
1: Изменилось ли что-то тогда в работе адвоката в целом? Были ли какие-то там инструменты, может быть, новые? Или механизмы открыты для работы юристов, которые пригодятся, может быть, им в будущем? Вам?
0: Я, наверное склонен считать, что никаких новых инструментов у нас не появилось, и даже более того, эти инструменты достаточно сузились. То есть, если до 2019 -го года мы спокойно могли тащить в суд экспертов, да, просить их участвовать на нашей стране, то теперь мы понимаем, что э, мы не защищены от того, что просто наших специалистов просто не пустят да, в зал суда, как это случилось по делу Егора. Я еще столкнулся как раз-таки, когда вот эти все административки были, с тем, что Наверное, первый раз, когда ты, ты вот доносишь да, до судей определенную свою позицию там, касательно Европейского суда по правам человека и так далее, а в ответ ты не получаешь ничего. Ты будто ничего не говорил. Вот. И в этом, конечно, очень большой минус. Поэтому инструментов нет, никаких новых не появилось. А, собственно говоря, нам ничего не остается, да, кроме как использовать все то, что нам сейчас даровано законом, и об этих проблемах говорить. Какой-то вот, ну, какой-то революции, к сожалению, пока не наблюдается.
1: Когда я готовилась к интервью, я поискала в гугле Леонид Соловьев адвокат uh -huh. и там, по-моему, первая страница гугла сплошь про твою оценку коронавирусных ограничений. Uh -huh. Тебе пришлось стать экспертом по коронавирусу с юридической точки зрения. С чего все началось?
0: А, все началось с того, что а, у нас буквально, когда появились первые зараженные в Москве, все началось с того, что к нам обратилась девушка, которую насильно госпитализировали, положили в больницу. А, тогда буквально с ней было пять человек, это было вот, буквально первые первые лица, uh -huh. да с подозрением на коронавирус никто не знал, что тогда делать. Они пролежали там две или три недели, и мы тогда обращались в суд с, ну как бы, с просьбой признать вот эту госпитализацию незаконной. Ты уже вот. тогда работал в Горе? Да, нам тогда как бы, суд отказал во всем этом. Потом начался вот этот шквал запретов. Сначала ввели вот этот непонятный режим повышенной готовности. Никто не знал, что это такое. Первым ограничением был запрет на посещение массовых мероприятий свыше 5000 человек. Это первый такой запрет был 5 марта. Он был введен, как сейчас помню. Не все такие, ох, ну придем, значит, 4999. Вот. Никто тогда не знал, к чему как бы все это приведет. Да? В итоге чуть больше, чем три недели спустя, была введена самоизоляция полная. И на самом деле меня тогда просто впечатлило, что Москву можно поставить на паузу действительно. То есть я как человек, который выезжал, так или иначе у меня был пропуск, который можно было легко получить, но я тогда просто, просто офигел от того, что Москва может быть такой пустой абсолютно, да, до сих пор как бы с умилением со всем этим вспоминаю. Вот, но просто а вот эти ограничения, которые были введены... Мы, наверное, все-таки должны понимать, что не все то, что было введено, да, было введено по какому-то злому умыслу. И вот иначе было никак нельзя. Ну, то есть та же самая самоизоляция была введена все-таки, назовем так, справедливо. Да? То есть никто не знал, что делать, как это лечить, что происходит. Поэтому единственным вариантом было ну, действительно сделать запрет на, запрет на выход из дома. Да? Поэтому, оценивая просто те меры, которые которые вводились, я все-таки считаю, что по большей части это было оправдано и это было справедливо. У нас, скажем так, в Агоре тогда было решено создать такой оперативный штаб, который помогал бы людям с разъяснениями, с помощью там, и так далее. Очень много людей обращалось с просьбой, типа расскажите, что это такое за вся эта история. Вот. Я по большей части сам вызвался на все это, потому что мне стало интересно а, вот именно разобраться в этой, в, в этой проблеме юридически. Откопали вот эти законы, на которых уже пыль лежала, которые никто никогда не применял. Закон, допустим, очень чрезвычайных ситуациях. Да? Угу. А, этот закон применяли только исключительно при пожарах в Сибири вот, но тогда как бы никто особо не, ну, не парился, да, ну, ввели ЧАЭС и единственное ограничение, туда нельзя приходить, ну, в, 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 эти, в эти горящие леса, ну, понятно, да, что и, да, и так это ежу, ежу ясно, но этот закон стали применять на всей территории России, ограничили, как бы, людям возможность выходить, работать и так далее, ездить на автомобилях, закрыли рестораны, там, кафе, там, клубы и так далее, вот, поэтому в этом было интересно раз... именно разбираться, да, то есть как, как определенная такая задачка, да, загадка, вот, я, конечно, тогда, я помню, очень дико критиковал все то, что вводилось, потому что все вводилось совершенно на убум. Свои же собственные правила обходили. Мэр вводил там ограничения, которые не были даны ему еще законом. Вот. Это все понятно, да, что юридически мы назовем это как бы некорректным. Но уже пройдя вот этот путь, вернувшись как бы назад, я понимаю, что, да, может быть, это тогда не отвечало юридической чистоте, да, но здесь я, наверное, соглашусь с конституционным судом, который признал это законным в итоге, да, mm -hmm. несмотря на то, что даже конституционный суд.
1: Он там в обход каких-то правил. Да,
0: он указал, что типа это да, это было в обход как бы стандартной процедуры в обход законов, но с учетом того, что конституция обязывает государство заботиться о гражданах, предупреждать такие. Well, вот тут у них
1: конституция работает. Да,
0: вот тут у них понимаете, понимаете, работает, да, поэтому здесь я, ну как бы поддержу, да, mm -hmm. с учетом того, что. В общем-то, запрет, допустим, на выход из дома в сложившейся ситуации, не такое уж, ну, скажем так, большое препятствие, да, для, для того, чтобы человек нормально функционировал.
1: Что лучше, наш полный локдаун, который как-то сам по себе сошел на нет к лету, или то, что сейчас происходит в Европе, где закрыто в целом все и люди. Говорят, нам перекрыли кислород, дышать нечем, некуда пойти, не, нечего сделать, и все друг на друга стучат.
0: А, ну, это, наверное, нелогичный выбор, да. А, единственным возможным средством а, вот ответа да, на вот, вот эту вот угрозу, скажем так, является постановка вопроса. А, о том, что ценнее для людей, насколько они готовы, насколько общество готово жертвовать какой-то его частью взамен на обычную... Частью общества. Частью общества, да, взамен на обычную жизнь. То есть, грубо говоря, готовы ли мы, там, я не знаю, дать возможность работать ночным клубом с и со всем прочим, пожертвовав при этом ну, теми людьми, которые их посещают. Это очень такой как бы, сложный вопрос. Вот. И, я, как, как я сейчас понял, ответ на него дали только один. Общественный договор сейчас такой. Uh, да, люди болеют, да, но они при этом идут на сознательный риск, когда приходят в общественные места. И для властей России гораздо важнее является, гораздо важнее является экономика, да, то есть вот эти экономические процессы, торговля и так далее, чем здоровье людей. то есть, да, Для них то есть, ну, важнее, чтобы экономика работала, нежели те люди, да, которые так или иначе в этих общественных местах там, и так далее заражаются. В Европе идут по другому пути. Да, они решили все закрыть, посчитав, что для них как бы, да, там, условно говоря, любой человек ценнее, чем возможность какому-то магазину, да, или ресторану работать. но вот, поэтому это достаточно, на самом деле, сложный вопрос, самое главное, что правильного решения-то нет в данном случае, то есть здесь так вопрос не стоит. Понятно, что те, кто заболевают, там, да, им плохо, тяжело, а человек, который держит свой ресторан, это у него, допустим, единственный способ заработка, у него нет денег, может быть, там, он давно переболел, да, и так далее. Ну, то есть здесь вообще нет правильного решения, это как проблема вагонетки не решается, к сожалению.
1: Ну тогда нам остается что просто наблюдать?
0: А, ну в данном случае нам остается, наверное, не просто, не просто наблюдать. Нам как, нам, как людям, да, которые в России не принимают никаких решений в силу отсутствия, да, отсутствия контакта с властью какого-либо, нам остается да, только наблюдать и принимать, принимать те решения, которые, которые нам спускаются сверху. Вот. А, конечно... Я бы, наверное, подходил, будь я человеком, который принимает решения, я бы подходил, наверное, более, более сдержанно в плане ограничений, да, то есть я бы устанавливал максимально возможную вот такую... Снизить, короче, степень риска на максимально возможную степень, да, то есть, допустим, там, ограничить посещение ресторанов, там, 20% посадочных мест, да? я уверен, что в таком случае, ну, практически полностью ликвидируется возможность как-то заразиться, поэтому, но при этом это даст возможность хотя бы ресторану как-то поддерживать себя на плаву, ну, в Европе, похоже, считают по-другому, вот, раз решили как бы все закрыть.
1: Как ты считаешь, вот это вот коронавирусное законодательство в России приживется? Ну, то есть, если что, будет ли нормой, будет ли в порядке вещей для правительства чуть что устраивать выход из домов по QR-кодам и всякое подобное? Ну, некоторые волновались вначале, что это теперь такое усиление концлагерей, что это теперь uh -huh. будет, знаем, постоянно, и что властям это только на руку.
0: А, нет, нет, я так не считаю. А, как бы более того, просто... Понимая, наверное, то, что происходило с Россией там, несколько лет назад и то, что происходит сейчас, власть придерживается так называемого принципа, принципа красивого полисадника. Есть красивая витрина, да, что у нас тут есть свободы, да, тут у нас куда хочешь ходить, что хочешь говори, но в рамках закона, как говорится. Вот, поэтому у нас прекрасно работает система распознавания лиц. У нас не составляет труда там, оперативникам а, найти преступника да, даже в каких глухих лесах. Вот, там запросто можно запустить дрона да, с тепловизором. Он вычислит человека, который там находится. Ну вот Эти сами ограничения, они довольно-таки большой бюджет съедают, поэтому я уверен, что ни к чему не вернется. Вот, но, скажем так, те ограничения, которые были, они останутся, наверное, только в части массовых мероприятий, которые чуть что будут запрещать сразу. Вот, то есть их станет сложнее согласовывать, они будут просто единичные. Вот, поэтому... То есть
1: по санитарным нормам Нельзя будет людям там собираться
0: Я уверен, что вот этот запрет Он продержится еще очень долго да. Либо он продержится, продержится Долго, может быть, не в той форме В которой он есть сейчас, тотальный запрет Прямо на бумаге прописан Может быть, разрешат, но при этом Согласовывать не будут, что также делает Митинг ну, незаконным с формальной точки зрения
1: Что было самым одиозным? за всю твою адвокатскую жизнь? Даже не эти 150 тысяч взятки, а угу. что-то еще, может быть, было.
0: А, ух ты! Я вот когда работал следователем и выехал на свой первый труп, вот, ну то есть я слышал, когда ехал туда в эту квартиру несчастную, первые там первый день следователем условно говоря работаешь да увидел труп все там упал в обморок и уволился да, с работы или сказал что больше никогда не поешь на труп Но ну, вот всякое разное бывало и я думал что как я на это реагирую я приехал туда в эту квартиру такая ну абсолютно, абсолютно маргинальная квартира да то есть ну, Притон. Видно, ну типа того да то есть видно что люди ну Живут хоть в квартире, да, но совершенно не заботятся о том, что там вообще происходит там, да, с чистотой и так далее. И я поднялся в квартиру и вижу, что рядом стоят полицейские. Я говорю, что не заходите? Они говорят, мы не пойдем, вот, там ужасно, все очень плохо. Я говорю, понятно. Короче, я захожу, но ну, запах действительно неприятный, мягко скажем. Вот, То ну, есть
1: там труп уже несколько дней лежит?
0: Да, а так чаще всего и бывает в таких квартирах. Либо там одинокий человек умирает, да, и mm -hmm. просто потом, когда уже запах идет по всему подъезду, люди тогда вызывают какую-то там скорую, да, и так далее. Вот, либо, ну, собутыльники бывают пьют, у одного там сердце не выдерживает, он падает замертво, да, остальные такие, что-то начинает вонять и уходит просто. Ну, ситуации, ситуации разные, да, то есть жизнь, она такая, попадаются, попадаются конечно, да.
1: Ну, вот ты заходишь, вот, я, я,
0: я захожу, запах, да, вижу как бы труп, понимаю, что мне с ним работать, рассматривать его как минимум, там, на предмет травм, да, то есть, может быть, его там порезали ножом. Я просто понимаю, что у меня нет вообще никакой реакции на это. То есть, ну, типа… Я, я просто это вижу и понимаю, что включается какая-то я не знаю там холоднокровная часть моей души, и я просто это ну, я никак на это не реагирую. Объем работы появился, да, и, и эта часть часть меня очень помогала в самые тяжелые моменты, а именно когда и до сих пор помогает когда ты работаешь не, простите, там, да, не с самим трупом да, или не с самим заключенным, который вот в тюрьме сидит. Да? Потому что тот, который сидит в тюрьме, ему довольно ну, легко, за редким исключением, объяснить его ситуацию. Да, если...
1: он сам для себя в смысле объясняет или нет ты я ему... для него да а. то
0: есть я как человек который должен ему объяснить что происходит вот, если не кривить душой там не обещать золотые горы ничего сказать что чувак вот такая, такая сейчас фигня да ты чуть-чуть тебе придется посидеть и, и все вот. ну короче просто объяснить действительно да, что будет происходить без всяких там без всяких там розовых очков вот. сложнее всего работать с родственниками вот мне допустим сложнее всего было как-то общаться с родителями детей которые Которые в подростковом возрасте ну, совершали суицид. Вот, с ними, конечно, было тяжелее всего, особенно в первый момент. Как раз таки здесь очень важно, очень важно вот такая хладнокровная история, да, потому что ты, ты, ты не психолог, у да, тебя нет возможности, даже я бы сказал, наверное, морального права, да, начинать как-то поддерживать и вести задушевные беседы там с бутылкой вина, там, да, или с чаем, да. И, как-то пытаться их поддержать, потому что я точно это не смогу сделать, это я для себя точно понял, в такие моменты я включаю холодную голову, объясняю, что будет, что может быть, но четко даю понять как бы своим поведением, что я не намерен да, там, обсуждать мировые заговоры или там, не знаю, помочь вам выйти из такого горестного состояния, потому что я это делать не умею, могу сделать, может быть, только хуже, поэтому я, я, я от этого отклоняюсь
1: ну это хладнокровие, оно потом выключается, тебя, может быть, догоняет это, или ты уже научилась справляться?
0: Я, наверное, уже научилась с этим справляться, mm -hmm. да, то есть ну, но вот это хладнокровие, которое есть, да, оно каким-то образом, я не знаю, просто гасит во мне а, вот это вот проворачивание, да, через себя вот эту вот всю ситуацию, потому что если я буду через yeah. себя все это проворачивать, у меня сил как бы для работы просто не останется потом, ну, вот, поэтому ну, я, конечно, да, сопереживаю людям, да, но скорее стараюсь именно что-то сделать да, для того, чтобы помочь, чем просто по этому поводу ну, сокрушаться.
1: Как ты избегаешь профдеформации?
0: Что под этим понимать?
1: Ну, я думаю, ты вот сейчас рассказываешь, я включаю холоднокровие uh -huh. включаю серьезное лицо и говорю что я с вами ничего не буду обсуждать я uh -huh. просто все допишу все эти этапы uh -huh. ты не боишься что тебя в какой-то момент это все поглотит
0: я наверное я себя ну часто ловлю на этом что деформация так бывает, подползает, а я себя ловлю на этом и стараюсь, да, и стараюсь э, ставить себя на место вот этого человека, которому, которому, который к тебе обратился сейчас. Вот, стараюсь всегда понять, что он может сейчас в эти моменты испытывать, да? Ведь есть и другая сторона медали, да, то есть когда ты излишне человечно подходишь к людям, они начинают, ну, тобой пользоваться, тобой, mm -hmm. да, тобой, тобой манипулировать. И как раз-таки для этого тоже очень помогает стать на сторону, того человека который к тебе обращается понять его мотивы чего, чего он по-настоящему по от тебя хочет
1: мы подходим к концу я бы хотела чтобы ты рассказал нам какой-нибудь мне какой-нибудь диалог там отрывок вспомнил из художественного произведения который тебя характеризует угу. что а -а -а. это
0: это даже не совсем диалог, это, да, это определенная фраза была в, в стендапе. Я, я, я забыл просто, этот человек, то ли его зовут Армен, то ли что-то типа того, да? Не очень известный комик, ну, российский. Он как такую шутку проронил. «Я хотел набить на руке татуировку «ты сильный, ты мужчина», но не стал этого делать, потому что услышал, что это очень больно». Эта фраза, она очень здорово ну, характеризует меня. Вот, потому что я не знаю уж, с чем это связано, да. Постоянно ставлю перед собой определенные образы, да, и определенные архетипы, наверное, которым я пытаюсь соответствовать. Ну, человеку, наверное, который… Э, я уже ну, не пытаюсь, до да, собрать какой-то такой именно конкретный образ, да, к которому я стремлюсь, но в большинстве там ситуаций, да, бывает такое, что э, я пытаюсь казаться, да, лучше, чем я есть, да, и э, в такие моменты я просто себя ловлю и пытаюсь… Пытаюсь оставаться, короче, самим собой. Человеком, который, в общем-то, тоже далеко не лишен слабости, страха и всего такого прочего. Потому что я очень сильно боюсь, боюсь зазвездиться.
1: Ну, все, на этом, пожалуй, и закончим. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Это подкаст Агента перемен проекта Реформ. У микрофона были я, Полина Колесниченко, и Леонид Соловьев. Адвокат
0: и хороший человек. Счастливо!